0: Nå skal vi få på et bilde. Det er en forenklet CV, men det står ikke vilket navn han har. Fornavnet er Blank, adressen er Tispe i Israel. Han er født de tiende århundre for Kristus. Han på CV-en sin, profet. Erfaring. Profet til kongehuset. Han var en værvarsler. Han vant en profetkamp. Annet. Han var, Han var lydig. Han var kreativ. Han var uredd. Og så er det et viktig stikkord. Han fick ingen grav. Og så har jo en se, vær noen referanser. Referanse er Jesus Kristus og Jakob i Nytestamentet. Og så står det vedlegget et par skiftssteder. Hvem er profeten? Eh, er det mange som tok han? Profeten. Elia. Eller Elia, som han heter før. Elia. Det står om han... I Jakobs brev, kapitel 5, vers 17 18, der står det «Elia var et menneske under samme kår som oss, og han ba, og så regnet det ikke i tre år og seks måneder». Og så står det i neste vers, vers 18, «Og så ba han igjen, og himmelens Gud gav regn». Altså han ba, og han ba igen. Så uh, Elia var en bønnens mann. Og så var han... Det som jeg tror kan passe veldig på Arne i dag, som vi har hørt om. Elia var modig. Du skal være rimelig modig når du går til kongen. Og første gang han møter kongen, så sier han direkte til kongen og eksiterer. Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, de første årene skal det hverken komme dygg eller regn utenpå mitt ord. Kan du tenke deg for en modig type som ikke bare knutte bønnesvaret opp til bønn, men faktisk talt at han selv ska være med med sitt ord og si når det ikke skal bli regn. Og på hans ord så skal han också si når regnet Komme. Jeg har nesten ikke møtt en slik modig person, og han til og med gikk til kongen med et så utfordrende budskap. Da skal man være temmelig overbevist om at Herren lever. Det er det for det første. Og man skal være veldig overbevist om at Herren hører mine bønder for å kunne si noe som han sa til kong Ahab, eller Akab som han heter før. Men det var jo ett så tøft budskap. Gå til kongen og si at det kommer ikke til å komme regn eller dygg på tre år og seks måneder. Det var et så radikalt budskap at han gick ut i ørkenen for å gjemme seg for kongen og myndighetene. For du skjønner, selv om han er modig å stå på, så kommer det perioder hvor man blir litt sånn på tuppa. Og det var det, hva er det sagt til kongen? Og så trekker han seg ut i ørkenen for han hadde nok litt frukt. Og når han er ute i ørkenen, så er det jo ikke mat. Og så skal du gjøre, Gud er jo genial. Det fantes ikke mat, for det, det fantes jo ikke regn på lang tid. Så når Elia kommer ut i ørkenen, og er der i fortvilesen, så vet jo Gud at han må ha mat. Hvem er han sørger for budbringere, som skal komme med mat? Jo, det er noen ravnor. Og disse ravnene, de flysende mat til Elia. Og du vet, dette med ravner, det var rart. de Elia var jo en jøde. Og for jødene så var ravnor urene fugler. Det var altså fugler som man avskydde, og de skulle i alle fall ikke bringe mat. Sånne urene dyr. Men profeten, han måtte ta imot mat ifra ravnene. Og jeg synes dette er et veldig fort eksempel. Vet du hva det er et eksempel på? Gud ønsker å tøye våre holdninger. For våre holdninger, de kan ofte være snevre. Nei, jeg gjør sånn, då ikke lenger. Men Gud, som har den totale oversikten, han ønsker å tøye våre holdninger for at vi skal bli enda mer er ikke dette likt når Peter också var i Cornelises hus, når det kom masse mat ned fra himmelen? Og når Peter sier, som jøde kan ju ikke jeg spise uren mat, da sier Gud, det som jeg har renset, det må ikke du kalle for urent. Så Elia fikk tøye sine holdninger. Det var noen ravner som sørgde for mat. Og så går han rett ifra høyre, det uvanlige besøket hvor Ravnar gir han mat, så kommer han in i et sted. Og der møter han en kvinne som er så fattig at hun har ingenting å leve for. Men da sier Elia til henne, «Ørn litt mat!» Så jeg kan få spise, og da sier hun, ja, men jeg har bare så lite mat igjen, og det er bare litt som jeg og min sønn kan spise før vi dør. Og da sier profeten, ja, det er greit, men la meg få litt mat først. Og så er det en dramatisk historie som skjer. Hver eneste dag så får denne enka og sin sønn spise mat på Herrens ord. Og også profeten Elia blir redda gjennom denne enken. Jeg synes jo Gud kunne vært smartere eller gå til en fattig enke. Men Gud har kontrollen. Og Gud bruker hvem han vil. Og når Gud får gjøre slik som vi hørte med den matpakken, når Gud får velsigne den lille matpakken, så blir det til stor velsignelse til Guds ære. Det andre vi kan si om, om Elia, han var en apologet. En del unge vet hva apologet betyr. Ikke alle vet kanskje hva en apologet betyr. Det betyr at man er en slik som reiser seg opp så forsvarer troen. Det er en sånn trosforsvar. En apologet, du står opp for sannheten for troen. Og det gjorde Elia. En dag så går han til kongen igjen. Da var den perioden på tre år og 6 måneder over, og Gud hadde jo på mirakeløs måte sørget for Elia, og for eksempel den enken som vi leste om. Så kommer profeten igjen til kong Akab og sier, «Nå skal det bli forsvart hvem som er den rette Gud i landet. Den Gud som svarer med ill, han er den rette Guden.» Og da skal vi bøye oss og følge den Gud som kan svare fra himmelen med ild. Og det synes jo kongen nå. 450 baltsprofeter, alle syns det var en grei sak. Så da blir det sånne fer, det blir en skværkamp. Det er Gud som svarer med ild. Han skal vi følge. Og da stille de 450 baltsprofeter, og jeg tror også det var kanskje 400 startesprofeter utenom också. De står på den ene siden, og de roper til sin Gud. En Gud som ikke kan svare. Og det er som Elia er litt ironisk. Sier han, kanskje han kvile middag. Så stå litt mer på, rop litt noen som tror det at det høyere man ber til mer kraftfulle bønnene. Og de roper som de aldri har gjort før. Men Guden, han kan ikke høre. Og så sier profeten, nå vil jeg be min Gud. Og så lager han alter, og så lägger han offer på Og så tar han masse vann rundt alteret, for at det ikke skal være menneskelig mulig til å ta fyr i det. Det var helt gjennomdunket. Og så ber Elia en liten bønn. Elia, sier, sier til Gud, Gud, la nå, nå bli klart for alla at du er Gud i Israel. Og at du er den Gud som vi skal følge og tjene. Og så sier han, svar med Ild. Og du, i samme øyeblikk så kommer ilden ned ifra himmelen og fortærer hele offeret. Og det blir vist for alle at den guden de skulle tjene å stå opp for, det var Gud i himmelen. Han sto opp for sannheten Elia. Han var en apologet, en som forsvarte troen. Han var også utholdende. Fordi efter at uh, ilden hadde kommet, så skulle det jo komme regn. Og da skjer det noe som, uh, folk som ber for å oppleve. Man går ikke fra den ene seieren til den andre. På en rak av veggen, som jeg sier. Når du skjønner, Gud kan svare med bønn med noen ganger, så må vi vente. Noen ganger så må vi være tålmodige i bønn. Og Gud har sagt at det skal komme regn. Og så sender Elia sin tjenere opp. Kan du gå opp på fjellet og speide og se? Kan det se ut som at det kommer regn? Og hvor mange ganger går tjeneren opp på fjellet for å se etter om det kommer regn? Han speide hele syv ganger det sex ganger, ingenting att se. Men och och var gång så säger Elia gå opp igen. Då har med uthållenhet att göra. Inte ge upp, stå på, upp igen. Och når tjänaren går upp på fjellet för 20:e gång. Då ser han inte så stort som, men så lite som en honn. Som en sån knutnäve. En bitte liten sky på himmelen. Du skjønner, det hadde ikke vært sky på den himlen på over tre år. Og nå ser de plutselig en bitte, bitte liten sky som viser seg på himlen. Og da skjønner har du merket det at det bønnesvaret kan ofte begynne med noe lite? Det ikke, det, 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 det ikke et bang, men ofte kan bønnesvaret starte med noe lite. Du har bedt, og du har bedt, og du har bedt igjen. Og plutselig så ser du en liten lysning som er litt av og da er et på, her er det noe som skjer. Og da sortnet himlen og det kom kanon med regn ned. Kunne nesten tro man bodde i Bergen. Det var voldsomt det var som skjedde der. Han var altså utholdende i bønn. Det neste vil se si om Elia. Han var et vanlig menneske. Og det vi leser, vet du. Elia var et menneske under samme kår som oss. Og han ba... Han var et menneske, og så barn han igjen. Men hvorfor kan jeg si at han var et helt vanlig menneske? Jo, Elia ble deprimert. Kan du forstå du, at den herrens profet, som hadde opplevd så mye godt, kunne også bli deprimert? Han blir det. Og faktisk talt, han ble så deprimert, at det hadde ikke stått i Bibelen, så hadde jeg ikke trott på det, men for det står i Bibelen, så tror på det. Elia ble så deprimert at han rett og slett ønsket å dø. Og då skjønner vi at da det ille, han ønskte seg døden. For han var så fortvila. Og det, for en kjøl at jeg nevner det på kvinnedaken, for hvem er hedre kvinnen i dag, men den kvinne som jeg nevner nå, det var kona til kongen, Jezabel. Jezabel. Hun var ikke til stede på fjellet når den veldige seieren ble vunnet. Så når Jezabel hører at alle hennes profeter er blitt drept, så bestemmer sig seg for «Jeg skal ta revansje på Elia. Jeg skal ta ham.» Og så er Elia da så redd. Han kom in i en depression. Jeg vil bare si det. Hvis du syns också noen ganger at livet kan være tøft, så er du like åndelig du er like god kristen om du skulle komme in i tunge dager. Om du skulle få oppleve at det mørk er der, så er du like god kristen for det. Det har bare med at vi er mennesker som kan oppleve både det ene og det andre. Når profeten Elia kunne oppleve en slik depresjon, at han ønsker seg døden, så vet vi, da kan med bli motløse for tvil av noen hver av oss. Men da skjer det, vet du, at Herren sier til ham, Elia, du skal ikke ønske deg døden. Jeg har mer godt for deg i livet ditt. Og så sier Gud, gå til et spesielt fjell. Og det fjellet heter Horeb. Guds fjell Horeb. Det var et veldig spesielt for jødene, for det var der Moses fikk loven. Og nå sende Herren Elia til det fjellet. Og så kom han på det fjellet, og så får han oppleve at Gud møter han der. Og nå skal du høre hvordan Gud møter Elia i det fjellet. Noen er vant til å møte Gud i ilden. Ikke sant? Det er sånn som jeg kaller for ildkristne. Er det ild, da er det tøft. Da er det sterkt. Hvis det er ild, ikke sant? Hvis Gud svarer i ilden, da er det færlig. Fantastisk. Skal vi det bare for anledninger for ildkristne? Og så er det noen som opplever at hvis Gud skal tale til meg, som han taler på en sånn kraftig måte, at det må være som et jordskjelv. Det må rystes Guds nærvær. Vi skal ikke være i tvil om at Gud var nær så. som sånn kraftig jordskjelv. Det kan også være en måte som Gud kan komme til oss på, både gjennom ilden og genom et jordskjelv. Men hvis det er bare kanalene dine til å møte Gud, da kan du gå glipp av noe viktig. For det står her, Gud var ikke i ilden. Han hadde vært i ilden før. Gud var ikke i jordskjøvel han hadde vært i. Det er før. Men så står det så kom den sakte, stille susen. Det var bare så vidt at man hørte. Det var bare en sånn svak, svak vind som kom. Når Elia var der. Og vet du hva det står? Gud var i den stille, stille sakte susen. Og så åpen var Gud sikk for han i den. Og så får han se at Gud er til stede, og Gud har en plan. Så Elia, han var et vanlig menneske, som du og meg, så fikk han oppleve at Gud kom til ham på den måten som vi kunne ta imot Guds nærvær på. Man han trengte å møte Gud, derfor kommer Gud til han igjen og igjen, som vi hørte nå. Og det neste bildet er, han holdt ut til slutt. Noen av disse bibelske personene som jeg har tatt for meg, for eksempel Salomo, det ble ikke så god avslutning på hans liv. Så noen rett og slett opplever at det siste veistykket er ikke så bra for noen. Men Elia, kan man ikke si det sånn at hans så avslutning ble en opptur? Han får jo opp, han. Så hans avslutning ble i sannhet en opptur. Vet du hva? Du går an å leve med Gud så lenge man lever. Og vet du hva? Du går an å leve godt med Gud. Og Elia er et fantastiskt eksempel for oss. Han var ikke bare med en periode. Han var med hele veien. Og han fikk være med å tilbrede for Guds sak, og efter han skal vi be sammen. Takk, Herre, for ditt nerve her. Takk at du vil också tale til oss, og at vi ikke gir opp når vi ber. Og selv om det kan være mørke ting i livet vårt, så er du der. Og takk at vi kan få holde ut og være gode forbilder så lenge vi lever. Takk at du med oss alle får navnet ditt skyld. Amen.